0: Liebe Sabine, erst nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht, bevor wir mit unserem Thema loslegen, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, also
1: ähm, ich bin Sabine Brüß, Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin und das schon seit fast 20 Jahren. Und ähm, ja, wir sind ja im Grunde genommen zusammengekommen durch dein Thema Zuckerfrei. Genau. Und ich habe einfach in der... Äh, Praxis sehr viel mit Zuckervermeidung zu tun aufgrund von Darmgeschichten und habe halt auch eine ganz persönliche Geschichte zum Thema Zucker und das fandest du wieder super interessant und dann haben wir beschlossen, da mal drüber zu sprechen.
0: Genau, ja, aber jetzt ähm, lass uns vielleicht anfangen mit First Things First, nämlich tatsächlich, ich hatte dich ja angesprochen ursprünglich, weil ich mir endlich mal jemanden ins Haus holen wollte, der ein bisschen. Äh, mehr zu dem Thema äh, Xylit, also dieser Birkenzucker, Erythrit und generell so diesen ganzen Zuckeraustauschstoffen äh, sagen kann. Weil ich immer sage, mh, benutzt sie nicht, ähm, die sind nicht gut für den Darm. Und ich finde einfach, wenn man halt auf Zucker verzichtet, geht es ja auch viel um die Gesundheit generell. Und ähm, ja, und ähm, gerade weil das Xylit ja auch so viel von Zahnärzten empfohlen wird, ähm, wollte ich mit dir einfach mal gerne darüber sprechen, was denn deine Ansicht zu ähm, diesen ganzen Austauschprodukten ist. Weil ähm, gerade das Xylit, der Birkenzucker, wird ja tatsächlich super gehypt. Gerade in der Low Carb szene ist der ja so als sogar als Zauberzucker bekannt. Mhm. Das hört sich natürlich bombastisch an. Was sagst
1: du dazu? Also man kann das ganz einfach zusammenfassen. Ähm, bei den Austauschstoffen äh, ist es einfach so, dass dem Körper ja was vorgespiegelt wird. Du schmeckst das süß und äh, es ist ja gar nicht wirklich süß. Und äh, der Darm, sagen wir mal, der hat jetzt ja Millionen Zeit gehabt, sich zu entwickeln auf unsere Lebensmittel. Und alle diese Austauschstoffe sind keine Lebensmittel, sondern das sind wenn man so will, Chemikalien. Und ähm, bei dem Birkenzucker zeigt sich das besonders, finde ich. Er ist jetzt nicht so schrecklich ungesund in, in vielen Fällen. Ähm, wenn man ihn zu häufig benutzt oder zu viel davon benutzt, kriegt man Durchfall. Aber er ist ein stark industriell hergestelltes, stark verarbeitetes Lebensmittel. Äh, wobei ich finde halt, dass das Wort Lebensmittel da völlig fehlbesetzt ist, weil es kein Lebensmittel <lacht> ist. Und ähm, wenn ich äh, Zucker vermeiden will, sei es jetzt ähm, raffinierten Zucker, Rohrzucker oder sonst irgendwas, geht es ja darum, dass ich den Körper umstelle von diesem Süßgenuss auf ein äh, ja, normales Maß. Und äh, du hast ja auch in deinen Rezepten, es ist ja nicht so, als hättest du da kein Zucker drin, du hast da Fruchtzucker drin, der wird anders verstoffwechselt als normaler Zucker. Aber eigentlich geht es ja um das Thema zu süß. Und äh, zu süß ist in keiner Form äh, gesund. Und ähm, das ist ganz besonders bei den Leitprodukten, also äh, Cola Zero oder sonst irgendwas. Äh, da ist häufig dieses Aspartam oder sowas drin, mhm, genau. das definitiv nicht gut ist für den Darm. Und ähm, häufig ist der Darm ja auch schon vorgeschädigt durch so eine Zuckersucht, äh, dass er also entzündungsbereit ist. Und dann kann ich mir ganz einfach an fünf Fingern abzählen, dass künstliche Lebensmittel definitiv nicht gesund sind. Punkt. Ja, ja.
0: Genau, also das eine und was ich ja auch immer sehr, sehr spannend finde, und das vielleicht nur noch mal so als Hinweis, ne, wenn man so es nicht so richtig glauben mag, weil man ja denkt, hm. Ähm, ja, die, die einen schreiben so, die anderen schreiben so, was soll ich denn jetzt eigentlich glauben, äh, ist, dass gerade die ganzen Süßstoffe ja auch sogar in der Tiermast eingesetzt werden, um die Viecher fett zu kriegen. Und ich sage immer, warum soll das, was die einen dick machen? uns irgendwie dünn machen und ähm, für mich ist das irgendwie nicht so ganz einzusehen und wie du ja auch schon so schön sagst, es geht ja auch nicht ums Verbot, sondern es geht halt darum, grundsätzlich die Süßschwelle zu senken und, ähm, ja, und einfach ein anderes süßes Leben zu führen ne? weil wenn man sich einmal an dieses andere Süß gewöhnt hat, vermisst man ja auch nichts aber ich möchte gerne gerade ein, einhaken in das, was du gerade gesagt hast mit den Entzündungsprozessen. Das finde ich nämlich tatsächlich super spannend. Und ähm, das ist ja auch dann in, in, dem, in deiner weiteren Geschichte auch äh, wirklich spannend, wenn man da diese Hintergründe verstanden hat.
1: Ja, es ist einfach so, dass äh, Zucker den äh, pH-Wert im Darm ganz stark verändert. Mhm. Und... Ähm, der dieser, dieser falsche pH-Wert, meistens ist es dann zu sauer, begünstigt äh, nicht so tolle ähm, Darmbakterien. Mhm. Und äh, das kann dann mit äh, fürchterlichen Blähungen einhergehen, Durchfällen oder sonst was. Und ähm, die Darmschleimhaut wird durchlässig. Das heißt, dann treten auf einmal Dinge aus dem Darm, also aus dem Nahrungsbrei, durch die Schleimhaut ins Blut, was da nicht hingehört. Und dann sind wir sofort im Bereich der Allergien.
0: Okay, okay. Ja. ja. Äh, ich gucke deswegen immer nach unten hier, ne, nur für alle zu wissen und auch für dich, Sabine, warum ich immer wieder nach unten gucke. Ich habe hier unten den Facebook-Chat laufen und äh, sind nämlich ein paar da. Das können wir nämlich hier jetzt gerade, glaube ich, gar nicht sehen, oder ich kann es zumindest nicht sehen. Ähm, und dann Genau. Und äh, die Birgit ist da und die Monika ist da. Guten Morgen. Und die Birgit muss allerdings schon mit dem Hund raus. <lacht> Deswegen guckt sie später nach. Also, wenn ihr Fragen habt zum Thema, äh, ich halte hier den, den Chat im Blick. Und ihr könnt gerne ähm, halt Fragen stellen, gerade ne, diese, diese Sache mit den Entzündungen, die du gerade gesagt hast, das ist bestimmt für ganz, ganz viele interessant, weil wir haben ja solche Probleme äh, mit ähm, ja, mit Allergien und es wird irgendwie nicht weniger, sondern gefühlt, weiß ich nicht, immer mehr, ich weiß nicht, ob das, sich das mit aktuellen Studien deckt, aber ich habe das Gefühl, das wird tatsächlich immer, immer mehr, was wir so an äh, Nahrungsallergien ähm, auch so haben. Ähm, ja, und vielleicht magst du noch mal erzählen, äh, was denn bei dir passiert ist, dann, wo wir bei den Allergien sind. Ähm, deine beiden Söhne hast du beim letzten Mal gesagt, die ähm, ja oder dein Mann hat so rum, dein Mann hat ganz stark
1: Neurodermitis, richtig? Mhm, genau. Und ähm, damit war äh, während der Schwangerschaft im Prinzip schon klar, dass diese Kinder belastet sein könnten in Richtung Neurodermitis. Und ähm, ja, dann habe ich mir natürlich überlegt, was kann ich tun? Also Veranlagung ist Veranlagung, aber Auslösung, Auslöser ist was anderes. Und ähm, gerade bei den Neurodermetikern ähm, geht man davon aus, dass man sehr viel über die Ernährung machen kann. Die haben natürlich einen Hang dazu, dass die Haut empfindlich ist. Aber äh, unser größtes Organ neben der Haut ist halt die Darmschleimhaut Oberfläche, wo wir in Kontakt treten mit der Außenwelt direkt. Und ich hatte mich dann schlau gemacht, so, so weit das äh, ging, das ist ja nun auch schon ein bisschen her. Meine Söhne sind erwachsen und hatte mir überlegt, dass was ich tun kann, ist die Kinder zuckerfrei zu ernähren und zwar bis der Darm einigermaßen selbstständig ausgekleidet ist und das ist ja etwa mit drei Jahren. Mhm. Das heißt, sie starten mit fast nichts, also das bisschen, was sie dann an Darmflora haben, kommt von der Mutter, das kommt dann durch Stillen, durch Hautkontakt und so weiter, also wir essen im Grunde genommen unsere äh, Darmflora, wie sie dann nachher aufgebaut wird und ich habe mir gedacht, das Einfachste ist wirklich zu sagen, kein Zucker und ähm, das habe ich so konstant vertreten, dass also auch selbst die Großeltern, die immer der größte Gefahr sind erstmal, mhm. äh, wussten, kriege ich heraus, dass das Kind Gummibärchen, Schokolade, sonst was bekommt, kommt das Kind nicht mehr zu den Großeltern. Das habe ich aber vorher kundgetan, ne? nicht okay. nachdem das Kind rumgefallen war. Mhm. Naja, und die haben das tatsächlich auch ernst genommen und wer mich kennt, weiß, ich bin sehr konsequent, wenn ich was mhm. verspreche, dann halte ich das. Okay. Ähm, und äh, das hat sehr gut geklappt äh, mit beiden Kindern, wobei es mit dem ersten Kind natürlich einfacher ist. Gar, gar keine Frage. Und ähm, das hieß dann für mich aber auch auf alternativen Ausweichen, weil man hat ein Kleinkind, das will Dinge probieren, das sieht, mhm. dass andere Leute Sachen essen. Und äh, da ist der Forschungsdrang groß und wie befriedige ich diesen Drang. Und mhm. das heißt, ich war die Mutter, die mit äh, Tausenden von irgendwelchen Tupperdosen oder sonstigen mhm. immer unterwegs war. Das heißt, ich, dass ich was anbieten konnte. Mhm. Also von Grissini-Stangen bis Reiswaffeln, äh, was es halt so gab. Und äh, ich habe aber auch beispielsweise beim Trinken sehr drauf geachtet. Die bekamen Wasser und vielleicht mal ja, an hohen Feiertagen Schluck Apfelsaft da rein, aber dann Natur gepresst, nicht irgendwas mit Zucker versetzt, also Direktsaft und ähm, ja, das zog sich dann wirklich über Jahre so durch und irgendwann ist man relativ schnell in einem Trott, wo das Gewohnheit ist. Hm. Lassen Darf ich da gerade einmal zwischen, äh,
0: weil wir haben nämlich noch ein paar Kommentare, die Monika schreibt nämlich, mein, mein, ähm, Monika ist jetzt zuckerfrei äh, seit einigen Wochen oder ich glaube schon anderthalb Monaten oder so. Und weil äh, sie war bei mir in der Challenge und schreibt jetzt: Meinem Darm geht es tatsächlich besser, äh, seit ich zuckerfrei bin. Weniger Blähungen, Verstopfung, alles hat sich sehr verbessert. Das ist natürlich super. Ne? Und die Birgit schreibt auch, ähm, die hat halt auch im Moment auch eine Hautallergie. Also ähm, von daher schon mal schön, ähm, dass das andere das auch ähm, so bestätigen können, halt gerade. Teilnehmer aus meinen Programmen, die jetzt, ähm, da denke ich auch, äh, für natürlich für, für sensibilisiert sind, aber die wussten ja jetzt auch nicht, äh, was wir heute hier so besprechen, also tatsächlich einfach super, das direkt
1: bestätigt zu bekommen. Ja, also ja. weniger Zucker beziehungsweise gesundes Essen beinhaltet automatisch wenig bis keinen Zucker, ist gesund für den Darm. Und das kann man sich ganz einfach herleiten. Äh, seit wann gibt es diese unglaubliche Süße? Die gibt es noch gar nicht so lange. Lass das mal 60, 80, 100 Jahre sein. Ne? Das konnte sich nämlich keiner leisten, das war zu teuer. Und was die aber nicht wussten, ist, dass es gesünder war. Und erst durch die Industrialisierung äh, fangen wir mit Coca-Cola an und hören mit äh, Wassereis auf. Ähm, darauf ist unser Darm gar nicht eingestellt. Also im Grunde genommen kann man fast sämtlichen Diskussionen um Zucker oder Nichtzucker äh, komplett aus dem Weg gehen. Unser Darm kann das nicht so viel Zucker verarbeiten. Und unser gesamter Körper ist darauf nicht ausgerichtet. Also mal von der Bauchspeicheldrüse, die also dafür da ist, dass wir den Zucker verarbeiten können, mal ganz abgesehen, die kommt ja in Superstress. Hm. Ja, weil das ist ja eine, eine Punktlandung. Also wenn ich eine Tüte Gummibärchen esse... Dann verteilt sich ja die Anforderung an meine Bauchspeicheldrüse nicht auf 24 Stunden, sondern die verteilt sich auf, auf eine halbe oder eine Stunde, wo die Vollleistung bringen muss. Mhm. Und äh, da muss man sich dann nicht wundern, dass die irgendwann mal streikt, wenn ich übertreibe. Also ja. sprich, zuckerkrank werde im schlimmsten Falle.
0: Mhm. Und das ist ja nicht wenig. Ne? Also, wenn ich mir die Zahlen angucke, wie viele Kinder und Jugendlichen tatsächlich. Ähm heutzutage schon äh, Typ-2-Diabetes, also ein Altersdiabetes entwickelt haben, den wir inzwischen hm. nicht mehr Altersdiabetes nennen, sondern nur noch Typ-2-Diabetes, weil es einfach leider, leider, leider überhaupt nichts mehr mit dem Alter zu tun hat, sondern genau. weil wir uns den schon viel, viel früher
1: angefuttert haben. Ja, Ich meine, äh, wenn man sich mal anguckt, was man so als Mutter glaubt, den äh, Kindern geben zu müssen, äh, sobald die abgestillt sind, äh, dann greifen viele ins Regal, Hauptsache bunt, Hauptsache niedlich. Und dann wird nicht geguckt, wie viel Zucker drin ist, wie viel Farbstoffe. Ja, Farbstoffe sind Hochallergen. Mhm. Ähm, ich habe früher Skittles geliebt. Ich glaube, die heißen auch hier in Deutschland äh, Skittles. Mhm, also, ich ganz, auch. ganz bunten, kleinen Fruchtdings da. Gruselig, gruselig die Teile, ganz schrecklich. Ich mag sie immer noch, aber ich esse sie nicht, weil ich einfach so einen Dreck nicht... Äh, essen möchte. Ja, und äh, man gewöhnt den Kindern das auch an. Also meine Söhne sind bis heute nicht süß.
0: Hm.
1: Also die lassen jedes Stück Kuchen, jeden Keks, äh, jede Schokolade stehen für ein ordentliches Stück französische Ringsalami. Ich meine, das ist dann ein Vorteil. Ja, dass sie dann eher in die Richtung gehen. Hm. Aber ähm, das ist wirklich zum größten Teil anerzogen und man kann da ganz viel auch für seine Kinder und deren Gesundheit tun, indem man das wirklich einschränkt. Also ich habe natürlich auch Mütter und Kinder als Patienten, die Problematiken haben mit Süßen. Und den Tipp, den ich als allererstes gebe, ist, kauft es einfach nicht. Was zu Hause nicht da ist, wird auch meistens nicht gegessen. Die wenigsten ziehen abends um acht los, um sich mit Tafel Schokolade an der Tankstelle zu
0: holen. Ja, und ganz ja. wichtig finde ich auch hier immer noch den Hinweis, wenn ich ähm, höre, ähm, das meine ich jetzt nicht böse, ne? Also, aber wenn ich höre, ja, mein Kind isst nur das und das oder ich hatte jetzt noch gerade vorgestern in der Gruppe einen Kommentar, ja, ähm, mein Kind äh, ist acht, ähm, meine selbstgemachte Erdbeermarmelade isst sie nicht, aber ähm, die gekaufte. Oder die ähm, das Namnella, was wir hatten als ähm, Alternative zum Nutella, auch da, ja, das hat sie stehen lassen, hat dann ähm, das andere gegessen. Ja, Und dann ähm, frage ich dann halt immer, ja, wer kauft denn bei euch ein? Ja, also acht ist natürlich so langsam die Grenze, da können die natürlich auch schon irgendwann fangen, die dann an selber einzukaufen, aber bis zu so einem gewissen Grad, ähm, ihr kauft es ein, ja, auch für eure Kinder und da ist immer die Frage, ähm, ja, tut, tut ihr es oder warum tut ihr es, warum kauft ihr es ein, ihr würdet eurem Kind auch keinen Kaffee kaufen, ähm, keinen Alkohol, nur weil das ansonsten ein, ähm, ja, einen Wutanfall vorm Regal hinlegen würde. Mhm. also
1: äh, nicht einkaufen ist mit der beste Tipp überhaupt also dann ist sie eben keine Erdbeermarmelade, die sehe ich jetzt nicht das große Problem es gibt, äh, man kann andere Dinge auf dem Brot essen als Marmelade mhm. äh, und wenn sie das äh, nomineller nicht will ja dann gibt es eben nichts also man muss da auch so ein bisschen ähm, also ich bin ein sehr konsequenter Mensch äh, das heißt, hieß dann aber für meine Kinder auch wenn du das nicht möchtest, du musst es nicht essen. Aber äh, dazu gibt es jetzt keine alternative Punkt. Dann musst du dir was ganz anderes suchen. Ja. Ähm, genauso wie mit den Müslis. Also es gibt Müslis, äh, die haben nicht so allzu viel Zucker. Es gibt, äh, ich glaube von Schneekoppe 1, das heißt weniger süß. Natürlich ist da Zucker drin. Da ist immer noch genug Zucker drin. Aber es schmeckt gut. Und was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Packung, ich glaube, das sind 750 Gramm oder sowas, äh, mit 500 Gramm Haferflocken gestreckt. Schmeckt wunderbar. Und ich habe damit den Zuckeranteil um 50 Prozent gesenkt. Ja, aber es ist immer noch dieses Crunchy, was die toll fanden. Und natürlich ist da noch Zucker drin. Aber wenn ich dann zum Beispiel Naturjoghurt da drauf packe, da ist kein Zucker drin. Ne? Also und so weiter und so weiter und so weiter. Also äh, man kann sich da ranpirschen. Und es ist definitiv äh, gesünder, ja. Ja, absolut. Und wie gesagt,
0: und ähm, wir haben, glaube ich, das mit deinen Sö Söhnen noch gar nicht aufgelöst. Oder war ich gerade ähm, nee, nee. mit
1: den ähm, Kommentaren also beschäftigt? Hat, es hat bei beiden geklappt, sogar im Kindergarten. Mhm. Die wussten, ähm, dass die Alternativen dabei hatten. Ich hänge natürlich auch ein bisschen von den Kindern ab. Ich habe ähm, sehr zufriedene Kinder. Gehabt. Also die waren nicht besonders etipetete und die wussten einfach, das und das gibt es nicht oder das darf ich nicht. Ähm, dazu kam, dass der Kindergarten auch darauf geachtet hat, dass keine Süßigkeiten mitgebracht wurden und ähm, so konnten sie selber was anbieten und dabei heraus kam, dass beide keine Hautprobleme haben. Hm. Beide nicht. Und es war, gab ja noch mal, es gibt ja immer so eine, so eine Grenze noch, wenn die in die Pubertät gehen, mhm. dass dann äh, die Neurodermitis schlägt und es war bei beiden nichts. Es haben beide keine besonders empfindliche Haut äh, oder sonst was. Mhm. Gar nichts. Das hat also funktioniert. Ja, ja, super. weil also es bei zwei also, geklappt hat, würde ich jetzt mal sagen, das war kein Zufall. Mhm. Na, weil es wird ja viel dann gesagt, ja, das ist ein Zufall. Ja? Aber bei zwei würde ich sagen, sind wir schon ziemlich gut, dass wir da 100 Prozent haben. Ja. Und ähm, <lacht> sie haben beide keine Nahrungsmittelallergien. Mhm. Wobei ja. ich auch darauf geachtet habe, dass sie keine Kuhmilch trinken. Mhm. Ja, ist also auch bei Hauterkrankungen: Kuhmilch weglassen. Kuhmilch mhm. ist für Menschen, äh, ist sowieso nicht für Menschen, sondern für die Tiere mit den äh, schwarz-weißen Flecken und die machen Mu und auch nur dann bis dahin, bis die Zähne bekommen. Dann kriegen die auch keine Milch mehr. Ja, ja, ja aber super, super spannend. Also
0: ähm, ich finde immer, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dahinter zu klemmen. Ähm, ja, es ist natürlich, man macht sich nicht immer unbedingt beliebt und natürlich wäre es äh, toller, wenn wir wie... <lacht> wie der Rest, uns ja einfach hinsetzen würden und sagen, oh, du musst nur das und das äh, nehmen und äh, tauscht es aus und dann fluppt und es ist genauso süß wie vorher. Und ähm, ja, aber das geht einfach nicht. Es geht tatsächlich darum, ähm, ja, ein neues Maß zu entwickeln. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, sagt ja, ähm, 25 Gramm am Tag an Zucker sollte nicht überschritten werden. Ähm, de facto äh, liegen wir bei 80 bis 100 Gramm und ich glaube, wenn wir nur noch mal die, äh, ich sag mal so die 3 bis 20-Jährigen dann äh, in den Check nehmen würden, dann hätten wir da wahrscheinlich noch eine viel höhere äh, oder 15, so halt, ne, so die Spanne, ähm, wo man tatsächlich... Ähm, darauf angewiesen ist, sozusagen auf eine auf, eine, Fremd, äh, auf eine, eine eine Fremdbetreuung, sprich Schule, Kindergarten oder aber halt auch eine Fremdverköstigung, dass da dann tatsächlich noch
1: ähm, der Zuckeranteil sehr viel höher liegen würde. Ja, mm. auf jeden Fall und ähm, dieses, ich tausche das aus um nochmal zu, zu dem Xylit und so weiter zurück, ich tausche das aus und das ist genauso süß wie vorher, ist totaler Quatsch. Hm. Weil es soll ja gar nicht so süß sein. ja? Man muss ja, Sonst bin ich ja immer dabei, irgendwas gegen irgendwas anderes auszutauschen. Sondern es geht ja eigentlich darum, genau das runterzureduzieren. Dass mein, mein Geschmack, mein Bedürfnis nach so süß einfach auch runterreduziert wird. Und ähm, der Körper reagiert darauf ganz, ganz klar, dass wenn ich mich äh, langsam und schrittweise umgewöhne, ich viele Dinge gar nicht mehr esse, weil mir die zu süß sind. Ja, also ich esse zum Beispiel, ich kriege Vollmilchschokolade, kriege ich nicht durch den Hals. Ich finde die sowas von ekelhaft süß. Ähm, da schüttelt es Ja, Und ich muss da jetzt nicht drauf aufpassen. Aber ähm, ich bin einfach auch nicht so süß. Und... Ähm, es ist viel schlauer, das einfach nach und nach runter zu reduzieren, von diesem süßen Zahn runterzukommen. Der ist einfach ungesund. Also ja. egal was ist. Und äh, wir hatten beim letzten Mal auch über den äh, Kokosblütenzucker gesprochen. Der ist genauso Zucker wie jeder andere Zucker und der ist nicht viel gesünder äh, und besser als jeder andere Zucker. Nur er ist so extrem exorbitant teuer, das ist gut. Da nimmt man davon weniger. Und er schafft einen ganz neckeren Karamellgeschmack. Also im Prinzip geht es immer um das weniger. Und auch ähm, Fructose ist nicht besser als raffinierter Zucker.
0: Vor allen nicht sagen. in hohen Dosen, das ist auch nochmal wichtig, ne? Weil in es in gibt ja genau. die, äh, schicken Kinderprodukte, ne? die dann, wo dann draufsteht, nur ähm, mit, ähm, jetzt habe ich schon wieder vergessen, äh, nur mit natürlicher Süße Fru oder so. Mhm. So ein Quark, äh, im, im Prinzip ist ähm, normaler genau, Zucker, ist, ich sage immer, weißer Zucker ist Gemüsezucker. Ich weiß gar nicht, warum mich die ähm, Zuckerlobby nicht fragt, Werbung für sie zu so machen. Ja? Ey, Gemüsezucker, das, wie hört sich das denn an? Also ich meine, das ist doch total cool, ja Gemüsezucker. Ja, also
1: Zucker ist total bio. Ja. Fruchtzucker geht zum Beispiel extrem auf die Leber und wird da in Fett umgewandelt. Ja,
0: Also wir haben tatsächlich die ersten Kinder, die Diagnose gab es in den 80ern zum Beispiel nicht, ne? erste Kinder mit einer Fettleber wie Alkoholiker. Also mhm. weil ähm, diese, diese Umwandlung halt ähm, genau wie beim Alkohol auch ähm, stattfindet. Und ähm, ja und alles, was zu viel ist, was die Leber in dem Moment nicht bewältigen kann, wird abgelagert. Wie lagert der Körper ab? In Form von Fett. Genau. Für schlechte mhm.
1: Zeiten. Ja, genau. genau. Und daran sehen wir einfach, wie ähm, unmodern unser äh, Verdauungssystem ist. Ja, das ist immer noch darauf ausgerichtet, äh, auf schlechte Zeiten. Und es gibt nur relativ wenige Menschen, die das nicht so stark haben. Ja, und das sind dann die, die fast essen können, was sie wollen, sie werden nicht dick. Die haben dieses Programm nicht mehr so stark in sich. Aber normal ist halt alles, was wir nicht brauchen, wird erstmal gebunkert.
0: Genau und Zucker macht es natürlich dann auch noch durch die hohe Insulinausschüttung macht es natürlich dann auch noch schneller das Gerät. das wird alles sofort abgespeichert, weil äh, der Körper sozusagen immer noch im Neandertal-Programm ist und sich freut und denkt sich boah cool, das brauche ich jetzt alles gar nicht hier verpulvern, ne, schön ab auf die hohe Kante und in dem Falle dann halt äh, auf die Hüfte und ähm, so sind wir halt die ganze, den ganzen Tag im Prinzip in der Blutzuckerachterbahn unterwegs, weil durch diese ständige hohe Insulinausschüttung haben wir keinen gleichmäßigen Blutzuckeranstieg und Abfall, sondern wir haben so Berge, was auch wieder unglaublich anstrengend ist für unseren Körper, warum zuckerfreie Ernährung auch ähm, so viel Energie
1: freisetzt, ja, weil es einfach nicht so anstrengend ist. Mehr. Ja, und auch gute Laune, weil ein, ähm, Blutzuckerabfall macht schlechte Laune, mhm. ganz, ganz schlechte Laune. Und äh, das kann ich mit einer gesunden Ernährung viel, viel ausgeglichener, viel ausbalancierter ähm, über den Tag haben. Das ist äh, viel, viel angenehmer. Und ähm, gerade so für für die Mütter ähm, kann ich vielleicht noch als Tipp geben, äh, erstens deine Rezepte, ganz klar, und da dann zu gucken, was es tatsächlich nötig damit schmeckt. Und ähm, bei vielen anderen Dingen, wenn ich also ins Regal greife... Kann ich mich direkt fragen, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Muss es wirklich der auflösbare Kindertee sein? Oder kann ich das verdammt auch mal selber machen? Ich mache Wasser heiß, ich nehme einen Teebeutel Fencheltee, da ist kein, Tee, äh, kein Zucker drin, und dann kriegt das Kind das, schmeckt auch. Also es ist ganz, ganz viel äh, Gewohnheit. Und ähm, wenn wir das Bedürfnis haben, unseren Kindern etwas Gutes zu tun, ähm, kostet das manchmal Arbeit. Ja, dann muss das selber machen. Ne? Dann kann ich das nicht als Convenience-Produkt aus dem Regal nehmen, nur weil da drin, drauf steht für Kinder.
0: Ja, und vor allen Dingen, man muss tatsächlich sich unbeliebt machen, sowohl bei, den, bei seinen Kindern als auch bei, ähm, bei dem Umfeld. Aber ich sage immer, das ist unser Erziehungsauftrag.
1: Ja, ja also, also mir hat das nichts ausgemacht, weil ich hatte die die Aussicht, zwei kranke Kinder zu haben, die sich zu Tode kratzen, die mit äh, Scharf und äh, Blutkrusten übersät sind an ganz empfindlichen Stellen, ähm, die eine Sonnenallergie entwickeln. Naja, im Prinzip alles, worauf eine Haut reagieren kann. Und ähm, da habe ich mich gerne unbeliebt gemacht, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich unbeliebt war. Also ich, ich war vielleicht ein bisschen anstrengend. <lacht> das schon, aber... Ähm, ja, gut, natürlich. Und wenn dann Kindergeburtstag war, habe ich die Dinge für meine Söhne mitgebracht. Und da habe ich natürlich zugesehen, so dass das auch ein bisschen was Besonderes war oder selber gebacken oder wie auch immer. Aber wir hatten einfach auch das Glück, dass viele großes Verständnis hatten und viele mitgezogen haben und gesagt haben, ja, also diese Berge von Süßigkeiten braucht kein Mensch. Wir machen das einfach anders. Hm.
0: Ja, und ich glaube, da kann man tatsächlich ähm, noch mehr Verbündete äh, finden, als man, als man jetzt vielleicht e eigentlich so glaubt. Ne? Ja. Und ähm, natürlich, natürlich wird man, ich habe immer gesagt, man wird nie Mutter des Tages. Ne? <lacht> Aber
1: Mutter des
0: Jahres. Ja, oder Mutter des Jahrzehnts oder Mutter der Gesundheit, weil wie gesagt, ich denke, wir sollten ganz klar im Auge halten, dass wir weiter blicken können als unsere Kinder, dass uns klar ist, was in 10, 15, 20 Jahren auf die zukommt, während einem Dreijährigen, einem Fünfjährigen oder auch einem Achtjährigen ist das nicht klar, ja. Dreijährigen zu erzählen, dann hast du mit 15 äh, Diabetes, das ist dem doch Pups, ja, 15 ist so wie, wie Jupiter genau, super weit weg ja, und ich denke, da äh, da gilt es tatsächlich ähm, ja, einfach mal Standing äh, zu haben aber, was ich tatsächlich auch glaube, und deswegen möchte ich damit auch noch mal ganz kurz abschließen, ist ja, dass vielen eigentlich auch gar nicht klar ist äh, dass das solche Auswirkungen hat. Ne? Also, also ich wusste zum Beispiel auch ähm, nicht, und ich meine, ich beschäftige mich ja schon als Hebamme äh, mit dem Thema Ernährung. Ähm, also ich hätte bei Neurothermitekern jetzt zum Beispiel auch immer klar die Milchprodukte weggelassen, aber auch so Sachen wie kein Zucker in den ersten drei Lebensjahren. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen.
1: Ich habe nicht mehr die leiseste Ahnung, wie ich drauf gekommen bin, aber ich fand das schlüssig. Ja.
0: Und ne, der Erfolg hat ihr da ja auch recht gegeben und, ähm, und, ähm, und ich denke mal inzwischen mehren sich ja einfach die, die Studien, ähm, dass egal was ist, ähm, dass Zucker in, für so viele Dinge verantwortlich ist wir haben das wahrscheinlich das krebsrisiko steigt mit einem hohen zuckerkonsum demenz ist jetzt ganz neu ins rennen gekommen ja was ja dann auch sinn machen würde warum haben wir auf einmal so viele demente ja an den an das na ja wir werden immer älter sorry glaube ich nicht weil die leute werden immer früher dement ja, wir haben 60-Jährige mit Demenz, das gab es früher nicht. Ja, Meine Oma war ein bisschen tüttelig, okay, aber die hatte auch einen Diabetes und je nachdem, wie die gerade so drauf war, war die mal mehr, verwirrt mal weniger. Aber das war keine Demenz im klassischen Sinne, wo man hinterher sich selber nicht mehr im Spiegel erkennt. Ja, also das sind ja auch so aggressive Formen. Ähm, ja, die, die, die haben wir,
1: behaupte ich, bis jetzt noch nicht gesehen. Und es ist einfach so, dass der Stoffwechsel... Ja, der fängt ja im Darm dann erst an. Aber alles andere, der, wie der Körper darauf reagiert, ähm, damit nicht klarkommt. Und dass sich dann daraus ähm, chronische Erkrankungen entwickeln, die auf den ersten Blick äh, mit Zucker nichts zu tun haben, finde ich logisch. Und äh, mich, mich wundert das auch nicht. Ne? Weil einfach unser äh, Stoffwechsel ähm, damit nicht klarkommt.
0: Ja, ja, gut. Ja, liebe Sabine, ich glaube, ähm, das waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Infos, die du uns da auch hast zukommen lassen, das finde ich total super, ähm, wenn man, äh, du bist ja auch, da, da würde ich dich gerne nochmal nachfragen, du bist ja auch hypnose und da arbeitest du doch bestimmt auch mit äh, Menschen zusammen, die, ich sag mal, so klassische zucker -Junkies sind, die, ähm, ähm, ja, die ja, ich meine, Zucker hat einfach ein Suchtpotenzial, das ist das eine. Und das andere, sage ich ja immer, findet im Kopf statt, ne, also dieses... Also findet im Kopf statt, ja. Ja, und ähm, welche Erfahrung hast du denn zum Beispiel jetzt auch mit Hypnose
1: und Zucker? Ja, das äh, tritt natürlich dann häufig zutage wenn die Leute Probleme haben mit dem Abnehmen. Mhm. Also die haben die 2523. Diät ausprobiert und es funktioniert nicht und sie werden immer dicker und dicker. Und die können halt ihren Süßigkeitenkonsum nicht einschränken. Das geht für ein, für ein paar Wochen, vielleicht auch für ein paar Monate gut. Und äh, dann kommt wieder irgendeine Belastungssituation und dann wird doch wieder die Schokolade fundweise gegessen. und ähm, da zeigt sich dann das Belohnungssystem, das hinter Zucker steht. Also erstens natürlich durch die Kindheit. Wann bekommt ein Kind Süßes, wenn es was richtig gemacht hat? Wenn man es belohnen will, dann wird das also vom Körper so abgespeichert, ich bekomme also diesen Zuckerschub, dass der Blutzuckerspiegel extrem ansteigt, immer dann, wenn ich was fein gemacht habe. Und das merkt sich unser Belohnungssystem hier oben. Das heißt, es sagt, ah, wenn ich den hochfahre, dann habe ich was gut gemacht, dann bin ich ein guter Mensch, dann bin ich ein gutes Kind. Und äh, wenn ich dann in eine Belastungssituation komme, wo ich mich schlecht fühle, dann ist das die einfachste Form, dass ich mich besser fühle, indem ich mich belohne. Also esse ich was Süßes. Und das ist dann so miteinander verstrickt, dass man tatsächlich über das Unterbewusstsein, äh, womit wir ja in der Hypnose arbeiten, gehen muss, um diese Kopplung aufzuheben. Mhm. Dass ich sage, nein, das stimmt überhaupt nicht. Sei dir klar, wenn du Schokolade isst, bist du kein besserer Mensch. Dann hast du nichts fein gemacht, sondern dann hast du dir Kalorien reingepfiffen, die dir nicht gut tun. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass man nicht abnimmt. Und äh, diese Kopplung kann man in Hypnose dann tatsächlich lösen. Und zwar nicht, indem ich das mit irgendwas Negativem besetze, hm. indem ich praktisch dem Kind, das glaubt, dass der Zucker die Belohnung ist, klar mache, das ist falsch. Sondern deine Belohnung ist Zuwendung, deine Belohnung ist Liebe. Kümmere dich um dich selbst, nicht indem du Schokolade isst, sondern indem du dir wirklich was Gutes tust. Und ähm, das löst sich relativ schnell, ja. Und dann können die auch. Ja, ja, super spannend. Und du machst in der Hypnose, das finde ich immer, am, am das finde ich so niedlich einfach. Wir gehen in Hypnose, in den Supermarkt, wo die normalerweise ihre Süßigkeiten kaufen. Das heißt, wir stehen vor einem in der Fantasie, vor dem realen Süßigkeiten. Mhm. Und ähm, Sie dürfen dann ent entscheiden, ob sie was kaufen oder nicht und sie fühlen dann, wie das ist, davor zu stehen. Ob das das Gefühl des Verzichts ist, ich darf das nicht, mhm. oder ein Gefühl der Stärke, ich muss nicht. Und das ist Immer, immer so, dass sie vorstehen und sagen, nee, muss ich nicht, drehen sich um und gehen. Dann frage ich, wo bist du jetzt? Er steht jetzt an der Kasse. Sie sagt, das ist nochmal was Süßes. Ja, freue ich mich, tut mir nicht gut. Also das sinkt relativ zügig ein, dass man diese ähm aufhebt. ja super spannend also ich denke wer da jetzt denkt uhaha,
0: das ist äh, genau was was ich brauchen könnte der darf dich bestimmt auch noch mal kontaktieren Ach, genau und für alle anderen die sagen hey ich habe total viel lust auf äh, zuckerfrei, zuckerfrei äh, zuckerfreie rezepte ähm, ich lade euch ganz ganz herzlich ein ähm, ich
1: empfehlen.
0: Ja, zu meinem zuckerfreien adventskalender. Ja, und für alle, die Lust haben, sowas vielleicht auch zu verschenken und unter den Weihnachtsbaum zu legen, ähm, empfehle ich nochmal mein ähm, Geschenkpaket ähm, Abenteuerküche, wo ganz, ganz viele Rezepte drin sind und Geschichten rund um äh, Emma und Robert und äh, das, was die erleben und was die kochen, in Kombination mit einer Emma- oder Robert-Schürze. <lacht> Das ähm, ja, könnt ihr sogar, wenn ihr möchtet, verschenken und anderen damit auch noch ein bisschen was Gutes tun. So, liebe, liebe Sabine, vielen, vielen Dank, dass du dir zum zweiten Mal die Zeit für uns genommen hast. Ich fand es super. Ja, okay. Man kann das nicht oft genug in die Welt bringen, finde genau. ich. Genau. Ja, ist ein echt ganz, ganz wichtiges Thema und äh, wo ich so denke oder wo ich mir wünschen würde, da tatsächlich noch viel mehr und viel öfter darüber zu sprechen und vor allen Dingen auch tatsächlich über ja diese ähm, ja, deine Erfolge dann auch, die dann zeigen, es lohnt sich, es lohnt sich, den harten Weg zu gehen. Ähm, ja, die Kinder werden es einem danken. Absolut. Ja, so, ihr Lieben, wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, ihr könnt... Egal, wo ihr es hört oder seht auf YouTube, in der Gruppe, einfach kommentieren oder uns anschreiben, wie immer ihr möchtet. Ich freue mich sehr, dass es nochmal geklappt hat. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank, liebe Sabine. Dankeschön. Tschüss.
1: Macht's gut.